0: Willkommen zu unserem Podcast mit Anja, Marc, Christian und Kai, die vier Destillatiere. Viel Spaß dabei!
1: Hallo und herzlich willkommen bei den vier Destillatieren, unserem Podcast rund ums Destillieren. Heute in der großen Jubiläumsfolge, ein Jahr Destillatiere Podcast und Folge 50 hat sich nicht ganz überschnitten. Wir sind leider durch eine kleine Pause ähm, mit den Folgen nicht so hingekommen, dass wir Folge 50 zum Jahrestag schaffen. Das holen wir jetzt aber nach mit einem sehr spannenden, unterhaltsamen und kuriosen Themengebiet. Was es ist, lasst euch überraschen. Ich denke, meine drei Mitdestillatiere haben hier einiges dazu zu berichten. Und ich begrüße auch heute wieder Anja, Marc und Kai. Hallo zusammen. Ja,
2: hallo. hallo. Hallo.
1: Pflanze haben wir uns heute keine vorgenommen, sondern wir werden passend zum Thema über Pflanzen sprechen, die von diesem Thema betroffen sind. Den Beginn macht aber auch heute der Blick ins Glas. Und heute würde ich einmal Marc bitten zu beginnen. Was hast du vorbereitet?
2: Ich bin heute sehr einfach unterwegs. Ich bin heute die Tee-Fraktion und äh, habe mir einen Earl Grey-Tee gemacht, der ja mit Bergamotte ein bisschen aromatisiert ist. Das mag ich gerne auch mal abends und äh, trinke heute nur... Genau, trinke heute einen schönen Earl Grey Tee. Ich finde es toll, dass du immer im Alkohol trinkst, aber an Feiertagen dann nicht. <lacht> ja, da hast du
1: recht. <lacht> äh, stimmt. Ich glaube aber, Tee passt grundsätzlich zu den Pflanzen, die unser Themengebiet streifen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, Anja, was hast du heute vorbereitet?
3: Ich habe noch mal die letzte Woche Karottensaft mit Ingwerhydrolat. Zumindest das Ingwerhydrolat ist selbst gemacht.
2: Ja, Ingwer wollte ich auch nochmal destillieren. Die Karotte hat Appetit gemacht.
3: In- Ingwerhydrolat ist richtig toll. Ja. Auch im Kaffee sehr zu empfehlen, habe ich aber schon mal gesagt, ne?
2: Ja, hast du schon mal. Hm.
3: Ja, ich plapper im maul. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, Schatz, bitte Ingwer kaufen. Ja. Wie viel <lacht> Gramm brauche ich? Was sind das? Vier, fünf Knollen? Ja, eine, so eine Palette.
3: So, so, so groß wie meine Hand ist, nehme ich eine.
2: Und dann draufschreiben für Mike. Ja. Kai,
0: was hast du heute im Glas? Ähm, ich habe auch einen Tee, ich habe einen Räubusch-Tee und ich habe den reubusch tee ähm, mit einer Scheibe Orange aufgegossen und habe mir von diesem tollen orangen
1: Hydrolat, was ich habe, oben ein bisschen noch drauf gesprüht. Ich habe mir heute passend zum Thema einen Gin vorbereitet. Zum Thema passend deswegen, weil ich darf. <lacht> er ist nämlich <lacht> selbst gemacht. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch, Worum sich das Ganze drehen wird. Nein, nicht die Alkoholdestillation an sich, sondern wir beschäftigen uns heute mit dem Zoll. Kuriositäten, amüsantes, aber auch teilweise Fakten und Rechtliches. Wir werden versuchen, dieses Thema nicht allzu trocken anzugehen. Ihr sollt ja auch etwas davon haben und Spaß an dieser Folge haben. Zum Zoll gibt es sehr viel zu erzählen und ich glaube, Kai ist da auch eine sehr gute Anlaufstelle mit der meisten Erfahrung zu dem Thema. Aber zuerst möchte ich noch ganz kurz zumindest Pflanzen streifen, die mit dem Zoll zu tun haben und die wir eventuell auch in Destillationen nutzen können. Allen voran wahrscheinlich die exotischen Pflanzen: Kaffee, Tee, Kakao. Anja, hast du da zum Teil Tabak? Ja, stimmt. Hast du da. Erdnüsse sind verzollt?
3: Die die wurden damals verzollt. Da hatten die zwei Mark Eingangszoll bezahlt für 100 Kilo. Sagt das Deutsche Zollmuseum.
1: Okay, spannend. Äh, Hast du da noch ein paar Infos zu diesen Pflanzen, ob wir sie auch in der Destille verwerten können?
3: Ähm, Zum Kaffee, das weiß ich so. Aber Salz kann man nicht destillieren. Erdnüsse, das ist eher eine fette Pressung. Die die kann man nicht so gut destillieren.
2: Kaffee habe ich ja schon mal destilliert. Ja, das
3: kann man machen. Ne, ja. Das gibt es ja auch mit CO2-Extrakt. Aber ähm, Kakao, Kakao, ja, Kakaobohnen kann man ähm, destillieren, die kann man aber noch besser mit Alkohol ausziehen und sonst kann man mit dem Kakao an sich ganz viel machen. Das man kann die den auch mit auch Alkohol destillieren. Auge, ne? hm? Mit Alkohol destillieren? Mit Alkohol
0: destillieren, also Kakao. Es gibt ja hervorragende ähm, Kakaoschnäpse auch, die auch dann fantastisch farblos sind und gar nicht aussehen wie Kakao.
3: Aber da möchte ich daran erinnern: ich komme aus Hamburg. Genau. Da hat mir das wieder nicht gestattet.
1: Genau. Ich darf das allerdings und ich habe das schon getan. Eine Kakaodestillation oder Schokoladedestillation hat relativ gut funktioniert, wobei ich zugeben muss, dass das industrielle Kakaopulver meiner Meinung nach das bessere Ergebnis brachte und die Kakaobohne an sich eher enttäuschend war. Aha. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass der einen sehr hohen Anteil an Fett hat. Und genau, das ist vorher Und dass eben bei dieser Destillation, naja, es wurde nicht rausgezogen, sondern ist alkohollöslich, aber gibt einen seifigen, grausigen Nachgeschmack.
3: Aber zwischen der Kakaobohnen und dem Kakaopulver ist ja schon die ähm, Pressung ähm, dazwischen. Und da ist ja schon mal gepresst worden und das Kakaofett, die Kakaobutter, ist ja schon extrahiert worden oder rausgepresst worden. Und dann ist ja der Kakaokuchen und der wird dann pulverisiert und das ist dann der Backkakao. Genau, ja. Also von daher hat es von vornherein weniger Fett. Wenn du sagst, du hast dieses Pulver dann genommen.
1: Richtig, das Pulver und als Vergleich auch die direkten Bohnen, aber das Pulver hatte einen deutlich angenehmeren, schokoladigeren Geschmack.
3: Bestimmt. Hm.
1: Ansonsten, Tabak lässt sich auch destillieren. Habe ich zumindest gelesen. Ich habe selbst noch nie ausprobiert, da meine Pflanzen eigentlich entweder nicht angehen wollten oder dem Hagel zum Opfer gefallen sind. Ich hatte es schon seit Jahren vor, da ich mit dem Tabakanbau auch ursprünglich, also vor ungefähr 15, 16 Jahren mal in einer Wohnung gestartet bin und das einfach ausprobieren wollte, als ich noch geraucht habe. Ähm, Irrsinnig spannendes Thema und auch für die Destillation verwertbar. Nikotin kann man natürlich nicht extrahieren. Das ist ähnlich wie bei anderen äh, Nutzpflanzen, wo man die aktiven Bestandteile mit Wasserdampfdestillation nicht erhält. Aber Aroma sollte man aus der Tabakpflanze extrahieren können. Mal sehen, ob in dieser Saison vielleicht ein paar Pflänzchen überleben und dann dieser Versuch klappen wird. Das Problem ist, dass man unbehandelte Tabakblätter eigentlich auch im Handel so gut wie überhaupt nicht bekommt, weil eben hier auch der Zoll dazwischen spuckt und mit der Tabaksteuer das Ganze für verkaufende Firmen unrentabel wird. Die verkaufen da lieber das Fertigprodukt in Form von Zigaretten.
0: Aber Das wäre ja wahnsinnig spannend, wenn du da diesen ähm, Tabak, Nikotin, Zigaretten Aroma rausdestillieren kannst, aber kein Nikotin drin wäre, so zum zum Abgewöhnen, dass man dann, weiß nicht, auf irgendwas halt drauf tupft und dann ähm, die Illusion hätte, man hätte geraucht, weil man nach Rauch stinkt oder (lacht) irgend sowas.
1: Genau das wäre die Idee dahinter, (lacht) dass man zumindest die Geschmacksinhaltsstoffe extrahieren kann, aber diese ganzen schädlichen Stoffe dann im Kessel, beziehungsweise in der Kolonne zurücklassen kann. Mal sehen, ob es funktioniert. Mangels Pflanzen wird das noch eine Weile dauern.
3: Aber spannend.
0: Also beim, beim Zoll denkt man ja dann noch immer an diese ganzen verbotenen Pflanzen, weil die werden ja doch ziemlich oft vom Zoll irgendwo gesucht. Und ähm, ja, weiß ja nicht, ob man die dann als böse Pflanzen definieren will, aber ich glaube, die kann man auch allesamt nicht wirklich destillieren. Und das hatten wir auch schon mehrfach, dass diese Alkaloide, glaube ich, nicht destillierbar sind und
2: hm. übrig
3: bleiben aber Es Schmuck. ist schon spannend, wie die das alles reinschmuggeln.
2: Aber wenn man jetzt eine hochwertige äh, Zigarre sich kauft, ähm, das ist ja nichts anderes als äh, Tabakblätter oder. Doch, doch, dann, doch. Okay.
1: Das Problem bei verarbeiteten Produkten ist dass die Tabakblätter dann noch nachbehandelt werden. Nennt sich zum Beispiel Sauzierung. Da wird mit einer Zuckermischung noch einmal besprüht, damit die Fermentation, die die Blätter brauchen, um einen angenehmen Geschmack zu entwickeln, noch einmal besser vonstatten geht. Also rein unbehandelte Blätter wirst du selbst in hochwertigen Zigarren nicht finden.
3: Genau okay. und das ist eben das, was auch einen Suchtfaktor macht. Dieser Zucker, der, der überall im Tabak ist, ist, ist ja auch eins der Abhängigkeitsfaktoren. Wissen wir ja, wenn wir immer diesen weißen Zucker essen, dass wir einfach ganz kribbelig werden, wenn wir keinen Zucker mehr haben auf einmal. Und jetzt hören wir mit dem Rauchen auf und was wollen wir? Zucker.
2: Ja, hm. das stimmt. Mhm. Ich sage auch immer, mein größtes Problem ist äh, nicht, dass das Essen, das kann man reduzieren, man kann auch den Alkohol reduzieren. Das größte Problem bei mir ist immer die Schokolade. Also das ist äh, echt... Die schreit mich an Schokolade
1: kann man aber nicht reduzieren Entweder man isst mhm. die Tafel oder man isst sie nicht Und sie ja, genau. nicht zu essen ist keine Option
2: Ja, Ich habe ja immer auf der rechten ja. Schulter habe ich dann Jemanden, der sitzt da auf meiner Schulter Und der sagt, komm, da liegt eine Tafel Schokolade Komm, ess sie Geh ja, Die hin muss und weg, sie.
1: die wird sonst schlecht
2: Ja und auf der rechten Schulter, äh, da sitzt dann einer Und sagt, hast du nicht gehört, der hat gesagt Du sollst die Schokolade essen, ne? <lacht>
0: In meiner Familie war ich der, der bei den anderen über die Schulter geguckt hat und immer schnell hingefasst hat und dann schneller war. Also nicht gesagt habe, isst du das? Sondern gib mir ein Stück ab. Ja, naja. Ähm, der Zoll ist ja auch für Fälschungen und sowas zuständig. Also die suchen ja ähm, überall auch nach, nach, nach Produktfälschungen und sowas. Und da hatten wir jetzt was Lustiges, weil wir verkaufen ja diese kleinen Aroma-Essenzen, wo man dann einfach irgendeinen Neutralalkohol ähm, ändern kann. Zum Beispiel in den kubanischen Rum. Und ähm, Kuba unterliegt ja gewissen Restriktionen von Seiten der Amerikaner. Ähm, da ist ja ein Handelsembargo, dass man keine kubanischen Sachen in amerikanischen, mit amerikanischen Firmen verkaufen darf. Und wir haben natürlich einen kubanischen Rum als Aroma bei uns in der Firma, was jetzt mit dem Zoll nicht wirklich was zu tun hat, aber damit könnte man ja eine Fälschung von dem kuba Rum machen. Aber wir dürfen den kubanischen Rum momentan nicht verkaufen, weil die glauben, der kommt aus Kuba. Es ist aber nur das Aroma von dem kubanischen Rum und es kommt aus Schweden. Und das müssen wir momentan nachweisen in unserer Firma. Und ich frage mich, ob der Zoll denn dann auch bei Sachen, die jetzt einem Handelsembargo unterliegen, ähm, wegen der Fälschung was sagen würde, oder ob die nur sagen würde, kubanischer Rum darf sowieso nicht hereinkommen kommen. Also der darf auch nicht nach Deutschland kommen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder... Also ich glaube, Amerika hat ein Handelsembargo gemacht und in Amerika ist es verboten, kubanische Produkte zu verkaufen. Was natürlich für Zigarrenhändler oder Rumhändler eine Katastrophe ist. Und in Deutschland ist es dann halt, dass diese amerikanischen Firmen wie Amazon oder Paypal sich daran halten. Und da dann schon so mancher Händler ähm, schikaniert wurde, weil er als deutscher Händler halt kubanischen Rum verkauft oder so. Und bei uns betrifft es halt eine Aromaessenz, die kubanische Rum ähm, imitiert. Und ähm, ja, da haben wir gerade das Spiel mit PayPal wieder, weil die meinen, wir würden aus Kuba Produkte verkaufen und das dürfen wir natürlich nicht als PayPal-Händler. Also wird das gesamte PayPal-Konto eingefroren und gestoppt.
1: (lacht) Unglaublich. Ja, Gut, das hat jetzt mit dem deutschsprachigen Zoll eigentlich weniger zu tun.
0: Theoretisch, weil du könntest ja den kubanischen Rom fälschen und den dann wieder verkaufen und dann wäre es eine Produktfälschung, die dann ja der Zoll auch anden
1: würde. Das ist richtig, da würden sie sehr tief in den Handel eingreifen. Ich kenne es von Destillen jetzt oder Destillationsprodukten nicht, aber von anderen Produktgruppen, dass der Zoll hier auf Zuruf der Industrie schon mal sehr restriktiv und vorsorglich auch ganze Container sperrt und nicht weiterwandern lässt. Ja. Habt ihr dieses Problem eigentlich bei Destin oder anderen Produkten, die ihr verkauft, auch, dass hier, ich weiß nicht, ja. China-Produkte oder so extrem begutachtet werden?
0: Nein, nicht bei uns. Ich kenne das von der Messe in Frankfurt. Da werden ähm, manchmal ganze chinesische Stände ausgeräumt von, von so Zolleinsatztruppen. Aber uns betrifft das weniger. Wir hatten einmal ein wahnsinnig lustiges Spiel. Wobei es war es ist nur im Nachhinein lustig. Ich habe damals geweint. Wir haben unseren Umzug gemacht von ähm, Spanien nach Deutschland. Und ich habe mit unserem Firmen-Mercedes-Sprinter einen Anhänger hinten dran gemietet, dass ich da alles reinbekomme. Und ich habe halt praktisch alle Destinieranlagen von Deutschland genommen und gleichzeitig alles, was schwer gewesen ist, in den Sprinter reingeräumt, das Auto war hoffnungslos überladen. Man hat es ihm auch angesehen. Ich wurde direkt von Spanien nach Frankreich an der Grenze angehalten und musste da auf die Waage fahren. Die haben das Auto mit 7,5 Tonnen gewogen. Der durfte theoretisch 3,5 Tonnen plus 2 Tonnen Anhänger. Ich durfte keinen Meter mehr fahren. Wir haben dann ähm, abgeladen, alles was schwer ist, auf Paletten drauf und haben das mit Folie eingewrappt, die wir im Supermarkt gekauft haben. Und dann bin ich weitergefahren, habe eigentlich nur noch die leichten Destillieranlagen im Auto gehabt und bin kurz vor der deutschen Grenze nochmal vom Französischen Zoll angehalten worden. Und das ist dann so unglaublich, weil die haben mich dann angehalten mit so einem riesengroßen Scan-LKW, wo ich durchgefahren bin, haben das ganze Auto durchleuchtet und haben da dann gesehen, was da drinnen ist. Und die haben keine Ahnung ausgestopfte Tiere oder irgendwas halt gesucht oder Waffen oder Drogen und haben halt erstmal nichts gefunden, weil das Auto einfach voll war mit Destillieranlagen und haben dann mich schon fahren lassen und dann ist der Fahrer aus dem Auto rausgesprungen und hat ganz laut und aufgeregt geschrien so la big, la big, la big, und hat festgestellt, dass es alles Destillieranlagen sind, die in Frankreich auch irgendwelchen Restriktionen unterliegen und weil das Ganze an einem Samstagnachmittag war und beim Hauptzollab keiner erreichbar war, haben die kurzerhand äh, alle Destillieranlagen beschlagnahmt und einzeln in den Keller runtergetragen. Was dazu geführt hat, dass ich ein leeres Auto hatte. Dann bin ich zurück nach Spanien an die Grenze gefahren, habe da alle meine schweren Sachen wieder eingeladen und bin dann nach Eiderfeld-Buchenau gefahren und habe da ausgeladen. Und dann war Montag gewesen, da hat mich dann der Zoll angerufen und hat gemeint, oh ihr dürft es ja, und tut uns total leid, ich soll die alle sofort wieder abholen, weil die den Platz in der Tiefgarage von ihrem Zollparkhaus brauchen und dann musste ich wieder zurückfahren, meine Destillieranlagen abholen und die waren alle nicht mehr zusammen zu puzzeln, die haben 500 Einzelteile von Destillieranlagen nummeriert und katalogisiert und wir haben es höchstens noch geschafft, die Hälfte davon wieder zusammen zu puzzeln und das komplette Destillieranlage zu verkaufen. Die anderen haben wir später im Aroma-Museum in die Rückwand reingemauert und einen Teil davon habe ich heute noch. Wir haben die auch für den deutschen Zoll dann in der Mitte durchgesägt, weil ja auch Einzelteile von Destillieranlagen ähm, meldepflichtig sind und um nicht jedes ja, irgendwelche Einzelteile von irgendwelchen Distillen melden zu müssen, haben wir die einfach alle in der Mitte durchgesägt, haben die in die Wand eingemauert oder als Teile dann für spätere Wände in so einem Sack liegen lassen im Keller. Ja, ganz traurige Geschichte.
1: Aber irgendwie verständlich, der Zoll arbeitet ja eigentlich auch nur Regeln ab. Irren können sie sich. Es ist halt deprimierend, dass sie beim Verstauen der Anlagen nicht darauf geachtet haben, dass zusammengehörige Dinge wirklich auch zusammenbleiben
0: die haben sich gefreut, dass die was beschlagnahmt. Und für mich war es eigentlich das Ende meiner Existenz, weil ich da wirklich mit den Nerven fertig war und ich nicht wusste, was ich noch machen soll, wenn alles beschlagnahmt ist, was eigentlich so meine Firma ausmacht. Wir, wir hatten ja in Spanien abgebrochen und in Deutschland neu angefangen und dabei aber das, die eigentliche Firma ja laufen lassen. Kunden haben das ja gar nicht wirklich gemerkt, dass wir an einem Tag die Firma in Spanien komplett geräumt haben und praktisch am exakt den gleichen Tag komplett alles im alles übernommen haben und in Deutschland weitergemacht haben. Und da hatte ich dann gedacht, das war's jetzt jetzt. Jetzt ist halt alles einfach weg, weil wenn der Zoll einem das was beschlagnahmt, würden die einem ja auch nicht das Geld rückerstatten oder irgend sowas. Deswegen sitzt man dann da, hat plötzlich ein leeres Lager und, und, und. das wäre halt die Katastrophe gewesen. Aber nachdem alles, was wir tun, legal ist, durfte ich die Distillen am Montag ja wieder abholen. Und ich durfte nicht, ich musste. Und das ist der nächste Unterschied. Man hat nicht unbedingt die Wahl, wenn der Zoll kommt. Auch nicht beim Französischen.
2: Nee, man kann auch nur entspannt bleiben. Ich habe ja mal einen einen Anruf von der ähm, Lebensmittelaufsicht gehabt aufgrund meines äh, Gewerbes, dass er sich gerne angucken wollte, ähm, was ich mache. Und dann habe ich gesagt, ähm, wieso Lebensmittelaufsicht? Ich äh, mache Schulung und ähm, ich verkaufe Destillen. Das heißt, ich habe ja überhaupt keine lebensmittelrechtlichen Auflagen. Und äh, das hat er dann auch eingesehen, hat dann auch gesagt, alles gut, ne? wenn ich Unterstützung bräuchte, hat er mir die großzügig angeboten. Das fand ich auch sehr toll. Ähm, aber er hat dann auch gesagt, äh, ich muss das aber auf jeden Fall noch den Zoll melden, dass es da ist. Und ja. ähm, Das das ist immer so, finde ich immer lustig. Sobald man sagt, Destille, erstmal gehen die Augen alle hoch. Ich destilliere im Hobbybereich, alle gucken. Oh, was macht der für Schnaps? Das ist ja immer gleich das. Es ist verrückt, weil
0: jeder denkt an Schnaps.
2: Ja. Jeder. Definitiv. Ne? Die Leute denken, immer ich
0: sitz, Leute denken immer, ich sitze den ganzen Tag irgendwo zu Hause, habe eine so eine selbstgemachte Destinieranlage und, und brennt dann Schnaps. Und dann denken die manchmal, die können zu mir kommen und da so drei Flaschen Schnaps kaufen oder so. Das ist <lacht> leider nicht so. Ich würde ja gerne auch Schnaps brennen, aber das darf ich nicht. Der Zoll hat auch bei mir in den Keller und Dachboden geguckt. Also, das kann ich mir einfach auch nicht
1: erlauben. Das ist doch etwas, wo ich mich teilweise wundere dass der Zoll in Österreich sehr kooperativ ist, wenn man ja. Anfragen hat. Ich äh, Im Vergleich zu den deutschen Behörden, wo jedes Zollamt anscheinend die Regelungen auf ihre eigene Art und Weise auslegt, ist das in Österreich relativ konsequent und bis auf ein paar ähm, Formulierungsfeinheiten, nenne ich es jetzt mal, wo teilweise vom Brennkesselinhalt und teilweise vom Gesamtvolumen der Destillanlage- geredet wird, sogar für den Laien mit ein bisschen Rechtsverständnis verständlich formuliert, was man darf und was man nicht darf. Und man darf erstaunlich viel. Also in Österreich hat man kein Problem damit, auch Geiste zu brennen, wenn man es mit einer mini tut. Das Einzige, was man nicht darf, ist Alkohol herstellen, also aus einer Maische selbst etwas brennen. Hier sind die Strafen wahrscheinlich ähnlich wie in Deutschland relativ hoch, wenn man erwischt wird und darauf sollte man es einfach nicht ankommen lassen, aber ansonsten ist es ein relativ entspanntes Thema und lässt der Experimentierfreude wirklich jeden Freiraum.
0: Also ist dann ähnlich wie in der Schweiz, wo man eigentlich auch ziemlich seriöse Antworten bekommt. Genau. Wenn der Schweiz eine Frage stellt, man bekommt einfach eine klare Antwort. Man kann sich darauf verlassen, man weiß, was man tun kann. Das ist unkompliziert. Als wir von Spanien nach Deutschland gezogen sind, haben wir ja Ähnliches erwartet eigentlich und haben aber im Laufe der letzten zwölf Jahre in Deutschland festgestellt, dass es halt nicht so ist. Und ich will auch keinem von den Zollleuten dazu nahe treten. Ich nehme aber an, dass sich keiner in Deutschland traut, eine eigene Entscheidung zu treffen und oben niemand mehr sitzt, der vorgibt, was wie sich wie gehandhabt werden muss. Und da ist so das Hauptproblem, glaube ich, dass diese früheren Menschen, die da in Karlsruhe oder in in Freiburg noch gesessen sind, die so eine übergeordnete ähm, Hauptzoll ähm, für ganz Deutschland halt ähm, vorgegeben haben, was da passiert, dass es die halt nicht mehr gibt. Die wurden im Laufe der Zeit ähm, so zurückrationalisiert, wegstrukturiert, irgendwie die, die sind halt nicht mehr da. Und ähm, das, was da neu eingesetzt wurde, das sind alles Leute, die nicht selber, glaube ich, sich trauen, eine klare Entscheidung zu treffen, weil die selber nicht die Gesetzestexte so gut kennen wie wir dann und sich nicht trauen, da auch wirklich klar Ansagen zu machen, die dann verbindlich sind. Ich glaube, Deutschland hat Angst vor Verbindlichkeiten, was man auch in der Politik merkt. Es ist einfach für einen Politiker auch die Angst dahinter, irgendeine Zusage zu machen oder auch nicht. Die haben alle Angst, dass die abgeurteilt werden und nach oben muss man halt ähm, buckeln und gucken, was die sagen. Und nach unten darf man dann treten. Wenn aber oben keiner mehr was sagt, dann hat man selber Angst, dass man danach getreten wird oder so.
1: Das würde ich so gar nicht sagen. Es gibt ja die rechtlichen Rahmenbedingungen. Das Problem ist, dass die Verfahrensanordnungen der einzelnen Zollämter sich anscheinend unterscheiden. Denn das Alkoholsteuergesetz ist auch in Deutschland relativ eindeutig formuliert.
0: Nein, ist es überhaupt gar nicht. Da habe ich einen ganz großen Widerspruch und es geht mir total auf den Nerv, weil ich habe da nämlich mal 2012, als beschlossen wurde, dass sich dieses Gesetz überhaupt ändern wird, sechs Jahre später, nee, acht Jahre später, oder nee, sechs Jahre später, ähm, wurde ein Referentenentwurf zu dem Gesetz. Das haben wir natürlich dann gewusst, weil wir uns die ganze Zeit mit nichts anderem beschäftigen. Wir haben mit Legalize Homeless, die 15, 20 Jahre lang gekämpft. Und das ist eine Unglaublichkeit, dass das nicht so einfach möglich ist, da Leute zu erreichen. Und als dieses Alkoholsteuergesetz dann, geplant war, haben wir gesagt, ja, aber wie ist denn dieses Auslegen in der Zwei-Liter-Größe, in der privaten Destillation, weil da stand nicht ein Wort drinnen über Destillieren in Privatverhältnis. Da stand nichts drinnen. Da stand nur drin, Ausnahmen können erteilt werden. Und wenn diese Möglichkeit, wie so eine Ausnahme erteilt wird, überhaupt nicht festgesetzt wird und man keinen bekommen kann, der einem da irgendwas sagt, dann ist das für eine Firma wie unsere oder für alle Menschen, die schon eine 0,5 Liter Anlage besessen hatten zu dem Zeitpunkt, einfach eine Unglaublichkeit, weil man so einen Blindflug macht. Man weiß gar nicht, was ist. Das war 2018 ist dieses Gesetz gekommen und auch der Zoll wusste nicht, was da ist. Das ist so eine Verrücktheit. Man hat plötzlich eine 0,5 Liter zu Hause stehen, die man schon zehn Jahre lang legal benutzt hat und von einem Tag auf den anderen, ohne dass einem das jemand sagt, darf man die nicht mehr benutzen. Das sind Dinge, die verrückt sind und wir haben extrem gekämpft, wir haben uns sehr weit aus dem Fenster rausgelehnt, da haben wir euch dann ja auch alle kennengelernt mit dem Destilliermobil, sind wir durch die Gegend gefahren, weil wir sechs Monate, bevor dieses Gesetz in Kraft getreten ist, selber den Gesetzestext interpretiert haben und überall im Internet laut geschrien haben, zwei Liter Destillieranlagen werden ab 2018 legal sein, das steht in dem Text drinnen, die müssen nur für Hydrolate und ätherische Öle sein und nicht mehr für Alkohol, das ist das, was wir in dem Text gelesen haben, das hat uns aber niemand beim Zoll bestätigt und das ist katastrophal, dass kein Mensch, nirgendwo, nirgends, keine politische Partei, niemand überhaupt nicht in der Lage ist, einer Firma zu sagen, was an so einem Tag der Gesetzesänderung, was von einem Tag auf den anderen völlig anders ist, was man denn am nächsten Tag noch darf und was nicht. Und wir haben uns weit rausgelehnt, wir haben unsere Produktion auf die zwei Liter umgestellt und ähm, wir haben es überall erzählt, wir haben es auf dem Bus draufgeschrieben, wir haben den Zoll provoziert, wir haben destilliert mit Lagen, was vorher verboten gewesen ist. Und es ist eine Unglaublichkeit, dass es uns nicht vorher erlaubt wurde oder auch nicht erlaubt wurde und dass der Zoll heute auf der Homepage die Texte stehen hat, die wir in das Gesetz interpretiert haben und dass niemand vom Zoll uns das Ganze klar sagen konnte oder schriftlich
1: bestätigen konnte, dass wir das dürfen. Kommen wir noch mal ganz kurz darauf zurück, was jetzt für den Hobbybereich aktuell gilt. In Österreich ist das relativ einfach. Destillen bis 2 Liter Gesamtvolumen, also laut Gesetzestext Raumvolumen, sind meldefrei und können für alles benutzt werden, außer zur Herstellung von Alkohol. Das heißt, ihr könnt damit Hydrolate, ätherische Öle, Geiste ähm, auf jeden Fall destillieren und braucht keine... Gutachtungen oder Ähnliches befürchten. Ja. Alles, was darüber hinausgeht, muss angemeldet werden. Wenn es für Hydrolate genutzt wird, kann das relativ formlos passieren. Wenn es für Alkohol genutzt werden soll, muss ein entsprechendes Brennrecht vorliegen, denn private Herstellung von Alkohol ist einfach nicht erlaubt. Ähnlich ist es meines Wissens auch in Deutschland. Private Herstellung von Alkohol grundsätzlich verboten mit Ausnahme eines Brennrechts, das kann man beantragen. Mittlerweile auch einfacher, man bekommt ein Abfindungsbrennrecht, wenn man über einen Obstbaumbestand verfügt, beziehungsweise über eine Fläche, die groß genug ist, um so ein Brennrecht zu rechtfertigen. Der Kauf einer Destille muss ebenfalls erst ab 2 Liter, ich glaube, bei euch ist das Kesselvolumen, gemeldet werden. Sehe ich das richtig? Ja, genau, 2 Liter Kesselvolumen. Alles darunter ist für ätherische Öle, Hydrolate meldefrei nutzbar. Alles darüber muss formlos beim Zoll angemeldet werden, kann aber eben genauso für Hydrolate und ätherische Öle genutzt werden. So zumindest der aktuelle Rechtsstand, kurz zusammengefasst.
0: Wenn die Destillieranlage größer ist als zwei Liter, dann muss die beim Zoll angemeldet werden. Man darf die mittlerweile auch privat benutzen. Das ist die großartige Änderung seit 2018. Privatmenschen dürfen glücklicherweise auch größere Destillieranlagen haben. Aber wenn man den Standort verlagert von einer größeren Destillieranlage, muss man das Ganze auch beim Zoll anmelden. Eine kleine Destillieranlage durften wir mitnehmen im den Destilliermobil. Eine große muss gemeldet werden, wo die ist. Und man braucht für alles, was man damit tut, eine Genehmigung. Und das ist eigentlich wichtig zu wissen. Und da passieren dann lustige Sachen auch wieder. Weil wir wollten ja ein paar Zollgeschichten erzählen. Wir hatten zum Beispiel für den Film Hänsel und Gretel Destinieranlagen verliehen. Dann wurden die mit einem Bus von dem Filmteam nach Berlin in so ein Fotostudio, in ein Filmstudio gefahren. Dann haben die das Hexenhaus aufgebaut, haben den Film gedreht. Wir haben das natürlich als Standortverlagerung beim Zoll gemeldet. Und dann kamen die auch nach 14 Tagen ordnungsgemäß wieder zurück. Wir haben die Standortverlagerung beim Zoll gemeldet. Und dann war das ziemlich genau ein Jahr. Jahr später, wo dann der Zoll gedacht hat, der muss eine Razzia machen und überprüfen, ob die in dem Filmstudio damit destilliert haben und ob die Anlagen wirklich wieder zurück sind und die haben zeitgleich bei uns in der Firma und in dem Filmstudio in Berlin ähm, überprüft und und reingeguckt, ähm, ob da alles mit rechten Dingen zugeht und die Papiere auch in Ordnung sind zu den Meldungen und ob wirklich die Destillieranlagen auch wieder hin
1: und her transportiert wurden. Und nach einem Jahr wollen Sie feststellen, ob da Alkohol destilliert wurde?
0: Was auch immer. Jetzt soll sich bei sowas denken, solche Sachen passieren. Wir hatten eine Standortverlagerung auf dem eigenen Grundstück, weil wir am Aromamuseum ja auch die Standortverlagerungen selber melden mussten und dann war das, dass wir dann gesagt haben, die Destillieranlage, die vorher oben mit der Ausstellung stand, die ist jetzt kaputt, die stellen wir jetzt in den Garten hinter und dann kam der Zoll mit zwei oder drei Leuten vorbei und die haben geprüft, ob die Destillieranlage jetzt im Garten steht. Also das sind dann Auffälligkeiten, wo der Zoll Arbeit verursacht und tatsächlich kommt, was aber in unseren Augen noch nie Sinn gemacht hat.
1: Gut, Sie kommen Ihrer Kontrollpflicht nach, ob das sehr sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube, wir lassen es dann für den Zoll auch einmal gut sein. Ich habe
0: da aber noch was. Ganz ja, dann witzige. noch ganz kurz. Also, es sind ja viele Geschichten, die wir haben. Aber wir haben uns mit dem Zoll ähm, viele, viele Jahre lang in Deutschland am Anfang ähm, über die 5-Liter-Größe gestritten. Das war noch ein alten Brandweinmonopol, als ab 5 Liter gewerblich war. Wir hatten vorher mit dem Zoll-Hauptzollamt verhandelt. Und da hat es geheißen, dass bis 5 Liter ähm, verboten ist. Und danach ist es gewerblich erlaubt. Und das hatten wir auch schriftlich. Und deswegen haben wir bis 5 Liter nicht an Privatleute verkaufen dürfen und ab 5 Liter an Gewerbekunden. Und als wir dann nach Deutschland gezogen sind, war das Hauptzollamt in Gießen zuständig und die haben dann gesagt, ab 5 Liter ist erlaubt. Also das eine beinhaltet die 5 Liter Größe, das andere ist ab der 5 Liter Größe. Und dieser Witz da drinnen, den muss man nur verstehen, wenn man drei Jahre lang immer wieder vor Gericht gewesen ist, dass man nicht sagen kann, ich verkaufe eine 5 Liter Destille, wir mussten sagen, wir verkaufen eine 5,001 Liter Destilleanlage. Das ist Bürokratie, Schwachsinn hoch 10, aber es gibt halt diesen Unterschied, bis zu 5 Liter ist ähm, verboten oder ab 5 Liter ist erlaubt. Das ist ein Unterschied in
1: 0,001. Ja, die Bürokratie muss eben auch von irgendwas leben und Papier ist geduldig und Mhm. sehr viele Texte werden von Leuten erstellt, die leider von der Praxis relativ wenig Ahnung haben.
0: Da hatte auch ein Zollamt anders reagiert als das andere, weil wir hatten vom ersten Zollamt ja schriftlich, dass das bis inklusiv, also bis fünf Liter, ähm, ähm, ab fünf Liter erlaubt ist. Die anderen haben gesagt, bis fünf Liter ist verboten. Ja, so rum
1: ist richtig. Bevor wir jetzt die Zuhörer endgültig verwirren, würde ich sagen, wir haken das Zollthema ab und gehen als letzten Schritt in der heutigen Folge noch einmal zurück zu den Wurzeln. Manchmal werden wir gefragt, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und ich würde sagen, die 50. Folge bietet sich an, das aufzulösen. Ich persönlich kenne ja aus unserer Runde nur Kai persönlich, Anja und Marc nur aus den Gesprächen. Und Kai habe ich damals bei seinem Besuch in Wien im Destilliermobil kennengelernt. Anja, Marc, wie schaut das bei euch aus? Wie seid ihr euch das
2: erste Mal begegnet? Anja, Ladies first.
3: Ja, wir haben ja hier uns äh, auch äh, online kennengelernt. Und dann hat Marc die grandiose Idee gehabt, über die ähm, VHS-Schulung jemanden kennengelernt zu haben, die dann äh, mit ihm gesprochen hat, dass man vielleicht mal live destilliert und äh, das Gin-Thema aufgenommen hat. Und dann haben wir zusammen einen Workshop gegeben. In Aurich, in der Pinte.
2: Genau, in der Pinte in Aurich. Das ist ja noch gar nicht allzu lange her. Oktober war
3: es. Oktober 21. Ja. Aber das hat auch echt richtig Spaß gemacht.
2: Das war richtig gut, ja. Und ich habe mir äh, bis heute
0: gemerkt, dass eine Prise der Wendel in dem Gin toll ist.
2: Ja, definitiv. Doch, Christian, ist. Ja, Ja. glaub.
1: Ja, die Prise. (lacht) Wenn es nur wenig ist, bin ich da sofort dabei.
2: Ja, ich habe ja irgendwann, als ich mich mit dem Thema Destillieren auseinandergesetzt habe, bin ich ja dann da ganz tief eingestiegen und... ähm, ich habe dann irgendwann auch den äh, Kai Möller mal auf Facebook gefunden und habe den mal angeschrieben und äh, kriegte dann eine Anwo- Antwort äh, sinngemäß. Also normalerweise verbinde ich mich auf Facebook nur mit Menschen, die ich auch persönlich kenne, aber bei dir habe ich eine Ausnahme gemacht. Und ähm, das fand ich, da ist man natürlich erstmal Gebauchpinselt und da haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und das war ähm, irgendwie gleich auf auf Wellenlänge, also Einfach spannend, wie man sich austauscht und äh, dann merkt man natürlich, da da tickt jemand ähnlich, äh, aber halt anders als die große Masse und äh, dann haben wir aber beschlossen, dass wir uns irgendwann mal persönlich kennenlernen sollten. Da hattest du mich auch wirklich überrascht. Also das das war ja beeindruckend, dein Auftritt. Mein Auftritt, ja genau, mein Auftritt. Ich habe dann, ich war ja selbstständiger Finanzberater, hatte dann eine Finanzberaterschulung oder einen Kongress oder was es auch immer war in Fulda und habe gesagt, okay, wenn ich nach Fulda fahre, dann kann ich ja irgendwo eine Strecke machen, dass ich über Buchenau fahre. Und ähm, dann habe ich den Christian, äh, den Christian, sag ich schon, den Kai angeschrieben, habe gesagt, äh, dann und dann bin ich, äh, muss ich nach Fulda, ich könnte ja einen Tag vorher vorbeikommen, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Da das aber nach dem Pfingstwochenende war, war Kai dann am äh, Schiedersee, so heißt er, ne? Ja, genau. Mit seinem äh, schönen großen Destilliermobil. Und äh, dann habe ich äh, gesagt, du weißt du was, kein Problem, wo ich hinfahre, dann fahre ich halt zum Schiedersee. Aber ja, wenn das, äh, ich sag mal, 14 Tage vor einem Pfingstwochenende ist, dann gibt es da natürlich weit und breit äh, keinerlei Ferienwohnung oder Hotels oder sonst irgendwas. Das war halt alles ähm, rappelvoll und vor allem will niemand einen Gast dann am, am äh, Pfingstmontag auf den, auf den Pfingstdienstag, wollte ich schon sagen, auf den Dienstag haben. Naja, gut, äh, was macht man? Ich habe äh, bin auf den Dachboden gegangen, habe äh, mein Bifi-Zelt äh, runtergeholt und habe gesagt, okay, wenn der auf dem Campingplatz mit dem Destilliermobil ist, äh, dann wird man da auch ein Zelt aufschlagen können. Ich habe da angerufen und die haben gesagt, ja klar sind wir voll, aber ein Zelt passt ja immer. Ja, Das hat auch gepasst und äh, dann habe ich mich auf dem Weg zum Schiedersee gemacht und... Ähm, hab dann äh, den Kai erstmal äh, kennengelernt. Ne, sehr spannend, natürlich auch mit einem äh, Präsent. Und äh, Kai kam mir entgegen und sagte: Oh, äh, wir fangen aber erst in zwei Stunden an. Ich sage, ja, das ist ja schön, aber wir haben ja schon mal geschrieben. Ne? Ich bin der Markt der Oma aus Friesland. Ja. Und äh, dann haben wir einen schönen Abend verbracht, haben da eine äh, schöne öffentliche Destillation gemacht. Ich war mehr hinterm Tresen sozusagen, also gleich ins Team <lacht> eingebunden, ne? <Ja. lacht> habe hab mit Und äh, was ich dann sehr spannend fand, dass ich äh, Dienstagmorgen aus einem äh, Zelt gekrabbelt bin auf dem Campingplatz äh, in die Duschen. Das war alles äh, tippi-top. Aber als ich dann auf dem Finanzberaterkongress in äh, Anzug mit Schlips und Kragen war, und die Leute haben gesagt, wie war Pfingsten? Ich dachte, so, ja, war gut. Bin gestern schon angekommen. Oh, wo hast du denn übernachtet? Am Schiedersee. Oh, toll. Wo warst denn da? Im Zelt. Also, es war sehr schön.
0: Das Beeindruckende war ja auch wirklich, dass Mark gekleidet kam wie ein Finanzbeamter, äh, nicht Beamter, wie ein, wie ein Finanzberater. Und, Aber ähm, er ist am nächsten Tag. <lacht> wird das, wir das gar nicht geglaubt haben, dass er dann in dem Zelt übernachtet. Das war so ja. einfach wirklich klasse. Genau, genau, hat uns auf jeden Fall beeindruckt. Und das hat ja später auch nochmal dazu geführt, dass du uns nochmal geholfen hast, ne? als wir so einen Markt bei uns in Rastdorf hatten. Da warst du dabei genau. und hast du uns am Markt unterstützt und beim Destilliermobil mit uns destilliert. Ja. Auch ganz, ganz großartig.
2: Ein ganz toller Markt, hätte ich auch gerne wieder mitgebracht oder wieder ja. mitgemacht, aber dann kam halt das, das äh, Corona-Thema. Ne? Der Destillationsmarkt in Rasdorf, der war jetzt zwei Jahre lang ausgefallen, aber ich glaube, die wollen,
0: die, die möchten wieder einmachen. Dieses Jahr gab es nur eine Schnapsprämierung, wo wir dann aber nicht dabei waren und ich glaube, nächstes oder übernächstes Jahr soll es den auch wieder als Markt geben.
1: Anja habe ich ja nur indirekt kennengelernt als Konkurrentin damals bei der Camille destillation Da war ich aber so fokussiert auf das Thema, weil ich da unbedingt gewinnen wollte, dass ich da mit den Mitbewerbern mich nicht so wirklich beschäftigt habe. Und erst hier durch den Podcast bin ich dann darauf gekommen, dass wir uns ja schon zumindest auf der destillatio gelesen haben.
3: Ja, mit dem äh, da hat es irgendwie wer als erstes ein Milliliter blaues Kamillenöl glaube ich destilliert. Genau, hat, ja, also, genau. Ne? Ja. Da, ja. da waren ich, die
0: 2-Liter-Anlagen gerade immer so neu eigentlich und wir wollten mal schauen, ob es jemand auf die Reihe kriegt, weil wir haben es nicht geschafft mit einer Destillation da ein blaues Öl raus zu destillieren und dann haben wir den Wettbewerb gestartet, wer zuerst einen Milliliter schafft mit einer 2 anlage der hat gewonnen. Ja. Aber
3: Christian hat geschummelt, der hat ja mehrere Durchläufe gemacht, ich habe ja nur ein oder zwei gemacht und habe dann irgendwie was gar nicht sechs gehabt oder sowas.
1: Also
0: wir hatten die Regeln ja nicht so festgelegt.
3: Nee. Und
1: deswegen, <lacht> genau, wer genau liest, findet die Schlupflöcher. Ja,
3: Aber das hast du ja auch ganz klasse gemacht.
2: Ich habe ja auch noch einen großen Sack Kamille und das Destillieren von Kamille fand ich extrem unspannend, muss ich sagen. Wobei ich das Hydrolat jetzt noch gar nicht in irgendeiner Form ähm, verwendet habe. Also Christian, was hast du? Hast du das Zeug, also das Hydrolat zweimal destilliert oder wie hast du das gemacht? Oder hilft mir mein Ölabscheider?
1: Ich habe mit dem Ölabscheider gearbeitet. Nein, habe ich nicht, weil den wollte ich mir um den Gewinn dann unbedingt kaufen. Ich habe habe damals tatsächlich mit Flaschen gearbeitet und habe, ich glaube, fünf Destillationen mit der 2-Liter-Kolonne vollgefüllt mit Kamillenblüten gebraucht für den einen Milliliter und pro Destillation damals, als ich noch wirklich langsam destilliert habe, weil ich dachte, dass es auch auf die Geschwindigkeit ankommt, ungefähr drei bis vier Stunden investiert. Das war schon nicht mehr schön. Würde ich heute nicht mehr machen.
2: (lacht) Also nochmal, um das das ätherische Öl zu kriegen. Du hast die Kolonne vollgehauen, hast destilliert und dann das Hydrolat auch nochmal mit einer neuen Portion ähm, Kamille Genau, das Hydrolat
1: kam immer wieder zurück in den Kessel, wobei da der Anteil an ätherischem Öl wahrscheinlich vernachlässigbar gering war. Jedenfalls neue Portion Kamille in den Kessel und dann wieder von vorne.
3: Also ich fand, dass im Hydrolat eine ganze Menge ätherisches Öl war. Das Hydrolat selber ist ja auch bläulich. Und ähm, über die nächsten ein, zwei Stunden konnte man sehen, wie sich das aus dem Wasser nach oben abgesetzt hat, dass es dann so ein bisschen milchig war. Aber oben wurde es dann eigentlich immer blauer.
1: Gut, das kann ich nicht zeigen. Ich habe zwischendurch immer einen Tag abgewartet, dass ich das alles absetzen kann, dass ich es das überhaupt mit der Spritze abziehen konnte. Mhm.
2: Ich werde jetzt mal einen Sonntag investieren und dann werde ich meinen Ölabscheider da dran packen und dann nehme ich meine, ja, entweder die Kolonne oder die, ja, unter der, unter der Dings kriegt man den Ölabscheider so schlecht, obwohl könnte ich ein bisschen höher stellen und dann werde ich mal meinen großen Sack, äh, den ganzen Tag werde ich mal Kamille destillieren und dann gucken, was dabei rauskommt, weil ich habe nicht mal ansatzweise was Blaues gesehen.
3: Hoch, Hoch und schnell.
2: Hoch und schnell. Und
3: nach, ich weiß nicht, sechs, sieben Minuten, also der erste Teil, da rauskommt, der ist wirklich klar. Und dann wird das Kamazulen oder das Azulen erst gelöst. Das kommt nicht direkt am Anfang.
1: Okay. Genau, das dauert im Verlauf der Destillation relativ lang, bis mhm. man die ersten blauen Punkte dann sieht.
2: Ja. Okay, aber eine Destillation in der Kolonne, wenn ich jetzt 350 Milliliter äh, destilliere, braucht ja eh, ich sag mal, zwischen 30 und 45 Minuten. Mhm. Und die, ähm, aber in die Kolonne, das Pflanzenmaterial, ne? Genau, ja. Mhm. Ich muss mir das so nochmal angucken. Bei mir ist kein, kein Stück blau oder wie auch immer.
1: Vielleicht hattest du deutsche kamillon und keine römische. Das Die, weiß die, römische, nicht. Hat
3: doch, ich, die ich, römische hat doch kein Blau.
1: War es also umgekehrt? Okay, ich habe das jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Eine <lacht> davon hat kein
2: blaues ätherisches. Die römische
3: sein. hat nicht. Also die deutsche ist ja das Blaue.
2: Okay. Ich gucke es mir an. Und dann, das gehe ich mal. Ich möchte noch mal was
0: zum Zoll sagen, was mir gerade noch eingefallen ist. Und zwar gibt es nee, noch einen Kai, Unterschied zwischen Kai. der Schweiz. <lacht> Doch. Nein, <lacht> ähm, äh, du hast nämlich vergessen, Hörer. wie du mich
3: kennengelernt hast. Ja,
1: genau, das
0: fehlt noch. Ah ja, ja. Okay, gut, dann hebe ich mir das auf. Ich hoffe, ich ja, erinnere na, mich erzähl noch. mal. Stimmt. Ja, ähm, es ist ja ein bisschen seltsam, aber eigentlich haben wir uns alle ähm, im Destiny Mobil kennengelernt. Wir standen damals in der wunderbaren Stadt Lüneburg und da kamst du vorbei mit deinem Thorsten. Mhm. Ja. Und du hast meinen Hund ganz lange flauschig gestreichelt.
3: Habe ich? Du hast auch zwei dabei gehabt.
0: Ja, das stimmt. Aber Tesla, die hat immer so ein bisschen Abstand gehalten. Die lag hinten auf dem Sofa. Und mein Dackel, der hat sich dann ja immer so rangeschmust, wenn wir Lavendel destilliert haben. Und ähm, genau, erinnere ich mich noch sehr schön. Und wir haben auch schöne Bilder. Und ähm, das ist ja noch was Besonderes, weil ich glaube, das war unsere allererste öffentliche Destillation mit dem Destilliermobil.
2: Mhm,
3: genau. Und da haben wir gesagt, wenn wir schon in Hamburg sind, dann fahren wir doch mal eben rüber. Und dann war hast du noch was von dieser tollen Kräuterbrühe gekriegt? Ja. Die wir jedes Jahr produzieren. <lacht>
0: ja, genau.
3: Ja, das stimmt. Genau, und da haben wir Lavendel, Lavendel destilliert wie die Großen.
0: Ich glaube aber, wir haben das schon mal erzählt, und zwar in der ersten oder in der zweiten Folge von dem Podcast. Und ich glaube, da hatte ich mich auch bedankt von diesem Kräutersalz, was du mir mitgebracht hattest.
3: Oh, das so weiß ich nicht mehr. Das ist schon ein Jahr her.
1: <lacht> und weil das so lange her ist, sollten wir vielleicht wirklich mal... ein ähm, ein kleines Gruppentreffen zwischen uns vieren organisieren. Mal sehen, ob sich da etwas ergibt. Ja, das ist schön.
2: Ich hab, kann noch erzählen, gerade eben sehr interessant, weil ihr gerade von Lavendel gesprochen habt. Vor dem Podcast habe ich ja noch meinen Tee in der Küche gemacht und meine Frau sitzt mit den Kindern am, am Tisch und spielt ein Kartenspiel und ich sage, oh, ihr wird Lavendel verdampft. Und meine Frau guckt mich an, ja, das war nötig, die Stimmung war nicht so gut und äh, es ist sehr interessant wie dieses äh, verdampfen von lavendel gerade auch bei einem ich weiß nicht ob sie uno gespielt haben oder so ähm, wie das die wie das die basis des spiels die ganze stimmung ähm, umdreht ja, also das war wirklich eine meckerige maulige stimmung und dann <lacht> ne, meine frau ist ja dann auf draht hat äh, den Lavendelverdampfer angestellt und, und es ändert gut. sich. Genau, es ändert <lacht> ja. sich. Das Großartig. erzähle ich auch in jedem Kurs, dass das wirklich eine tolle Wirkung hat. Hartes. Genau, da fällt mir auch noch ein, wir sind zwar schon ziemlich weit, aber äh, was ich ja total vergessen hatte, war mein äh, Seelenbalsam, <lacht> das sich ja aus äh, Neutralalkohol mit dem äh, Orangenöl und äh, Lavendel gemischt habe und äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch durch äh, verschiedene Ereignisse, die gerade so in der Welt sind, ist es bei mir so ein wahnsinnig unruhiges, traumreiches Schlafen im Moment und äh, dann habe ich probiert, den Seelenbalsam, ne? also mhm. äh, ein Gläschen vorm Schlafen gehen, natürlich zusammen mit meiner Frau im Schlafzimmer, <lacht> so wie sich das gehört, <lacht> <lacht> ne? Richtig Bett vor, zu Bett gehen. Nein, schon gemütlich im Bett, ne? unser Bett ist ja nicht so ganz klein und äh, dann den Schlummertrunk und ja, mach jetzt ein Zufall gewesen sein, aber es war ein erholsamer, angenehmer, ruhigerer Schlaf. Schön. Balsamisch. Balsamisch, genau. Großartig. Ja.
3: Und wer in Hamburg ist, der kann doch gerne mal in Hamburg ins Zollabmuseum gehen. Da ja, kann man unbedingt. nämlich auch nochmal gucken, wo was ist, worauf die geachtet haben, wie geschmuggelt wurde, wie das mit der Destille ist. und, und, und. Die Destille ist da ist so
0: großartig kompliziert.
3: Ja, yeah. konnte er mir auch nicht erklären.
0: Hamburger Zollmuseum, kann ich auch empfehlen, ist toll. Da ist auch, glaube ich, so der Freihafen nebendran, was ja auch ganz mhm. viel so mit mit Zoll zu tun hat, ne? weil da dürfen, glaube ich, Containerschiffe noch rein und werden erst kontrolliert, wenn die Fracht mhm. rauskommt. Das ist noch mhm. offener Warentausch ohne Zoll, glaube ich, innerhalb oder so. Ja, ich wollte noch was sagen zum Schweizer Zoll, weil da ist noch ein ganz großer Unterschied. Also zum einen möchte ich mich beim Schweizer Zoll entschuldigen und beim zweiten Mal ähm, habe ich ja vorher schon gesagt, dass der Schweizer Zoll auch sehr nett und kommunikativ ist. Wenn man ein Problem hat, kann man da hingehen und fragen. Aber ähm, in unserer Anfangszeit von der Firma ähm, haben wir das noch nicht gewusst. Wir haben ähm, vom Zoll klar gesagt gekriegt in der Schweiz, wir müssen die Schweizer Kunden informieren, weil der Unterschied ist, wenn wir was in die Schweiz verschicken, dann macht der Kunde sich strafbar, wenn er das bestellt hat. Und deswegen informieren wir den Kunden, bevor der was in die Schweiz kauft, dass er das nicht darf. Das ist wichtig, der Kunde muss wissen, er darf das nicht, weil sonst kann der, glaube ich, gar nicht bestraft werden. Und wir sollen den informieren, weil der Kunde sich sonst strafbar macht. Und wenn jemand in Österreich oder in Deutschland was bestellt, was größer ist oder so, dann machen wir uns strafbar wenn wir das nicht melden. Das ist der große Unterschied zwischen dem EU-Gesetz, zwischen Österreich und Deutschland und der Schweiz, die halt nicht EU ist. Uh, ist
1: da wäre ich nicht ganz so sicher. Ähm, vor dem deutschen Zoll machst du dich auch strafbar, wenn du in die Schweiz exportierst?
0: Nein. Ich kann ins Ausland, ich kann nach Frankreich, nach Griechenland, egal wo ich hinschicken, was ich möchte. Das interessiert den deutschen Zoll gar nicht, solange das nicht in Irak geht oder
1: irgend sowas. Ganz oft, ich dachte, du musst trotzdem jeden Verkauf melden.
0: Ich melde den Verkauf, aber das interessiert genau. den deutschen Zoll dann nicht. Das wird einfach abgeheftet in einem Ordner und wird niemals irgendwohin weitergemeldet. Okay. Also ich, ich muss meinen Verbleib von der Destinierlage natürlich erklären. Deswegen erklären wir, der geht halt jetzt nach irgendwohin. Also wir schreiben halt einfach eine Adresse rein, wo das Ganze hingeht. Da geht es dann auch hin. Aber der Zoll meldet dann nicht in irgendeinem anderen Land, außer in Österreich. Das ist Österreich, Deutschland, die zwei arbeiten zusammen und
1: alle anderen Länder werden nicht gegenseitig unterstützt und gemeldet. Gut, das sollten wir auch hier für den Podcast beibehalten. Österreich und Deutschland bilden ja hier ein relativ gutes Team. Wir sind schon bei 45 Minuten und haben wieder weit überzogen. Aber in der Jubiläumsfolge würde ich mal sagen, kann man das gelten lassen.
0: Ich muss mich auch noch entschuldigen. Weil damit hat es angefangen. Ich habe nämlich damals, als wir noch eine ganz kleine süße Firma waren, ist auch verjährt mittlerweile, eine 100 Liter Destillieranlage in die Schweiz verkauft und wir haben den Kühlkessel als Feng eingetragen, anstatt als Kühlkessel von der Destillieranlage und haben die Anlage in Einzelteilen verschickt, weil wir das damals alles noch nicht wussten. Jetzt ist es raus.
1: Okay, das wäre auch wieder eine sehr kuriose Zollgeschichte zum Abschluss. Ähm Wir beenden mit der 50. Folge auch die aktuelle Staffel 2. Ich glaube, für die Hörer wird sich hier nichts ändern. Es kann sein, dass wir bei der Themenfindung für die dritte Staffel ein Weilchen brauchen und vielleicht ein oder zwei Folgen ausfallen lassen. Wir bemühen uns aber, diesen Ideenfindungsprozess möglichst kurz zu halten und können hoffentlich auch nächste Woche wieder für euch da sein. Falls nicht, keine Angst, wir machen weiter, wir sind immer noch voll motiviert, werden nur dann etwas länger für die Themenfindung für die dritte Staffel benötigen. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Anregungen habt, könnt ihr euch gerne unter vier an uns wenden. Ihr könnt uns auch über unsere Facebook-Seite erreichen, einfach einen Kommentar unter einen der wöchentlichen Beiträge setzen. Wir lesen alle Kommentare und gehen auch, wenn es nötig ist, darauf ein. Bleibt nur noch, uns für die bisherige Treue zu bedanken. Ein Jahr, 50 Folgen, das ist schon ein relativ großer Meilenstein für uns, die eigentlich gedacht haben, dass wir diesen Podcast als Spaßprojekt starten, nach einem Jahr immer noch genau derselben Ansicht sind. Es macht einfach irrsinnig viel Spaß, uns hier zusammenzusetzen und über diverse Themen zu reden. Wir werden das auch weiterhin beibehalten und hoffen, dass ihr genauso viel Spaß beim Hören habt, wie wir bei der Aufnahme. Wir bedanken uns und wünschen euch noch sehr viel Freude mit den kommenden Folgen und bei euren Destillationen. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Macht's gut, genau. Und die Alten halt auch nochmal hören, wenn ihr uns vermisst. Tschüss.